0: 大家好 7月6号因为刚刚跟一些曾经在这家上海市政设计院工作的朋友聊天这又聊出了一些新的情况正好借直播的机会 我们中国人有一句老话叫冰冻三尺飞一日之寒我以前也是说这个聊天的时候总爱说这句话从这个历史的角度我们这节目不是讲历史吗讲这个上海市政研究院这些普通工作人员他们这个打拼的历史从这个角度看的话老辈人留下的这句俗语冰冻三尺非一日之寒就得到了非常好的验证了啊这家设计院呢应该说啊对于普通人来讲这是一个非常梦寐以求的单位 除了985之外 还有一个996 985 之外 996 985 985 干嘛呢 996 这996的这种工作作息时间 是咱们这个中国特有的一个风景线现在的很多年轻人特别是奋战在这种啊 996 应该是感同身受啊很多人都亲身经历了 996 对于这上海市政设计院来说确实家常范司空见怪为什么这么说呢这里我给大家简单的介绍一下就是有这个同济大学毕业的这些人按说在他们这同学当中呢也是相当不错的啊当然了这个同济大学自己培养的这方面啊建筑设计方面的学生进入这家市政研究院呢也算是正常就像当年这黄埔军校毕业的学生啊那是相当拼命的 2003年上海市中环县设计投标 这些刚进入到设计院的这些年轻人 就已经实行996了 距今18年前呢 这以前有个老电影叫老电视剧叫敌营18年 你看人家这18年是怎么熬过来的 18 年里边的差啊 03年设计这个中环线的时候 这些年轻的学生们刚刚摆脱志气走进工作单位他们是从早晨八点钟开始干活一直干到凌晨一点 就是12点45分 这跟凌晨一点没区别了这大家算一下 24点到8点 16 个多小时的工作呀这人呢啊几乎是不合眼的就在那拼命的干啊吃饭呢就是普通的这种盒饭 03年那个时候盒饭的质量跟今天比 大家心里也都清楚那么到了凌晨一点左右 睡大概6個小時左右, 7點鐘左右要起床。啊,所以那個時候,就是03年到05年這段時間裡,這種招頭標工作過程當中,這種連續通宵加班 已經是非常普遍的現象。在這一家設計院裡面, 这是很多年轻人都经历过的事情不信大家可以去访一访啊确实很厉害这种强劳动啊真的是拼命而且这里边呢他这这个人生起步的成本就降低了一大块所以他跟这些外地来的这些同学啊外地进入到上海的这些工作人员呢他从这个内心这个角度上讲他就有区别本地的人呢就不会特别的拼命啊大家都知道啊深圳本地的这些人特别有钱因为当初呢因为这个城市的突然崛起的原因啊导致这个本地的这些房价呢水涨船高而本地人受益最大到上海的这些人呢是真的拼命啊久而久之呢所以招进来的人呢必须要接受去外地做设计两到三年能不能再回上海呢两说所以有些这个外地来的这些人呢就比较苦啊一方面呢是这种强度很大的工作条件一方面呢又是坠坠不安啊你随时有可能给调到外地去不一定再回到上海了可是呢还是啊有很多人蜂拥而至就是因为这家这个设计院的待遇太好了啊刚才的那期直播里边我们就说到这个待遇 40 万元人民币啊这还是其中的一部分像这种副所长一级的干部刚才死的这个是电器所的所长啊 年薪100萬開外。那再加上亂七八糟的這些收入, 大家想一想,即便是在高消費的上海市, 那這年薪1560萬, 也相當可以了,啊,養家肯定是沒問題,甚至呢,還屬於有點小富,啊。所以這樣的單位裡邊呢,大家儘管 而且呢但是都忍了看在钱的份上因为这么一笔收入呢在当今的社会里边那是绝对不可或缺的那還是年薪 100 萬這種年薪 所以呢, 這個 在這個院裡邊呢,就出現過這樣的情況,就是說 當時曾經有一個普通的員工, 啊 拿著年收入560萬的這個概念, 要被院里劝退结果这个人就疯了就精神不正常了天天喊着叫着啊大哭小叫然后就在这个他们这个总院领导的办公室里边就闹着不走最后这个院领导呢就是怕有过激的行为这是当年这家设计院曾经发生过的一件事情可是这一次可能是真的到了临界点了拔刀就把这个所长呢就给开销了这个事在这个刚才大家可能也看到了他那个总院里边有那个微信呢微信群专门还发了个通知说这件事情绝对要保守秘密那这件事情啊虽然是捂着盖着但实际情况呢也已经盖不住了这家市政设计院呢某种意义上讲啊就他过往的这些员工聊天都说哎就是一味的压榨和盘剥底层的员工的利益把你呢就是放到最大化趁着你年轻就驱使你去干那些最难最累的活最后呢他会这个利用什么考核呀等等啊各种各样的这个限定就把你呢悄悄的就给打发了哎所以咱们那个有些在这家设计院工作的一些人呢后来陆陆续续就离开这家设计院玩不起了啊年龄大了啊可是呢劳动强度也相对就下降了啊 35岁以后嘛 这人呢这从体力啊经历啊方方面面都是拼不起了 他不拼命他就沒法養活自己,沒法養活全家。這上海的這個物價呀,房價真的是日新月異呀。啊, 這個前一段時間我不是跟大家說過嗎,那個徐匯區的那房子, 燒不留神, 啊,就漲了300多萬。很正常。就更别说下边这些人了所以大家呢还要抱团取暖也在这家设计院里混生活并且呢现在啊这个上海的就业情况呢那就有很多年轻人就愿意进到这个设计院给自己积累经验积累这个成本积累自己的这个收入要不然怎么去买房子要不然怎么结婚生孩子呢所以人家这个设计院呢是殿大欺客不缺人那我就留着你用谁谁没有眼力见又不太听招呼不舍得这个一身的这肥肉奉献给党和人民那我留着你干嘛呢有很多人在门外排着队要进来所以这些矛盾加上刚才我们提到的这个分配的问题那么这种悲剧呢就是肯定要发生了只不过呢这次真的是太臭巧了不到一个月时间很近地点很近人物很近这已经不能用巧合来形容了所以这种悲剧啊一而再的发生就提醒我们啊每天不停的奔忙到底目的何在为了什么真还是要闷心自问一下啊要不然事到临头如果只能拿起刀来说话的话 幫助大家呢,對上海市政 設計院這起突發事件有一個更多角度的只不过这个魔幻的这种方式角度手段啊阶层不同而已就像中国这个数一数二的大城市这个铁岭市啊周恩来同志和盛世财同志曾经生活战斗过的地方这铁岭市也非常魔幻啊铁岭式的故事啊这个大家知道这险性的魔督是上海市真的很有意思啊不过呢不要更多的联想啊跟闯王感谢朋友们上来收看欢迎大家关注温相说时证会员频道周一到周五每天都有更新像军天连续更新两次因为这个设计院这个事确实挺震撼的我已经收到好几个上海的朋友给我发来的信了很多知识分子今天上班聊天的啊不是 11 点了他们现在都还在聊这件事啊好了今天呢咱们话题说到这里